0: Nu skal I ud og gå en lille tur og samtidig lytte til to artikler fra Eko. Og de her artikler skal I bruge til jeres gruppearbejde om testamentet. Den første artikel, den hedder Drama, dumpet ind af brevsprækken, og den er skrevet af Henrik Østergaard. Og den er altså skrevet, han har lavet et interview med dokumentaristen Christian Sønderby Jebsen om testamentet. Og den er altså fra februar 2012. Og nu hører I min oplæsning af artiklen. Altså drama dumpet ind af brevspringen. Dokumentarfilm skal ikke være tørt og kedeligt, mener Christian Sønderby Jebsen, der med testamentet fortæller et nærmest hollywoodsk familiedrama fra den jyske muld. Det er ekstreme karakterer med en ekstrem, ekstrem, med en ekstrem historie, og det er også derfor, at man kan retfærdiggøre, at man tager en historie med ukendte personer, og så puster det op, fordi de har så meget personlighed, siger dokumentarfilminstruktør Christian Sønderby Jebsen. Jebsens anmelder roste dokumentarfilm Testamentet, der er aktuelt som den første film i årets Docs Bio, er en af den slags historier, hvor virkeligheden synes, at overgå fantasien. Ideen kom bogstaveligt talt dumt ind af instruktørens brevkasse. sprække, sorry. Jeg har set dig i Søren Historie til en dokumentarfilm. Jeg kommer fra en velstående familie, hvor hele min opvækst har været præget af svigt og skandaler. Nu ligger min morfar for døden, og jeg står som arving af mange millioner. En ny begyndelse skrev en ung fyr ved navn Henrik Ernst Steffensen i et brev. Det er jo Once in a Lifetime, man finder sådan en historie. Den kunne ikke være skrevet bedre i Hollywood, fortæller instruktøren, som sammen med produceren Julie E. Pedersen havde efterspurgt historier fra virkeligheden på forskellige hjemmesider. Christian Sønderby Jebsen er uddannet fra Filmskolens flerkameralinje og har har tidligere instrueret den prisbelønnede korte dokumentar side om side fra 2008, hvor han humoristisk skildrer sin fars årlange rivalisering med naboen. Næste afsnit hedder Performer sit eget liv. Den 31-årige bor i den lille midjyske Flække Skals, og da Jebsen møder ham, befinder han sig på bunden af sit liv. Han er arbejdsløs og midt i en skilsmisse. Storbrorne er på stoffer, og faren forsøger at spille de to brødre ud mod hinanden, mens de venter på testamentet. Christian Sønderby Jebsen er med hele vejen, og især den charmerende Henrik spiller velvilligt op til kameraet. Så meget endda, at man godt kan blive i tvivl om, hvad der er sandt og hvad der er teater. Henrik kan handle meget uforudsigeligt, og det er selvfølgelig fedt, når kameraet ruller. Jeg får altid spørgsmålet, spiller Henrik en rolle i sit eget liv? Er det virkelig? Men han er sådan. Han er en performer i sit eget liv. Det har også noget at gøre med, at Henrik forsøger at flygte fra problemerne. Han har selv fortalt, at han er klonen i familien. Ham, der forsøger at dække over ting og være den sjove, forklarer Sønderby. Og så har vi et nyt afsnit, der hedder Sømmer håret på et kors. Faktisk fremkom en af filmen mest, filmens mest bemærkelsesværdige øjeblikke, takket være hovedpersonens egen iscenesættelse. Det er scenen, hvor Henrik i et slags renselsesritual sømmer familiebilleder og resten af sit lange hår fast på et kors og afbrænder hele Muldevitten i haven. Vi mangler jo noget ild, sagde han på et tidspunkt. Og så kører han ud af den her fiktive tankegang, og lige pludselig finder han et bræt frem og laver et kors, husker Jebsen. Henrik identificerer sig med nogle figurer, nogle heldige fra sin barndom, Ringnes Herre, Jim Morrison osv., Tit handler man jo ud fra noget, man har set. Det tror jeg, alle mennesker gør. Især når du føler, du står i et point of no return i dit liv. Skal jeg slå op med den her pige på den, på den måde eller på den måde? Der refererer, der refererer vi altid til et eller andet forbillede, og for mangens vedkommende er det filmbilleder. Så har vi et nyt afsnit, der hedder Et dramatisk nyk. For at give filmen det rette dramatiske nyk opad... Øh, nøg opad allieret op undskyld for at give filmen det rette dramatiske nyk opad allieret sønderbyser med blandt andet manuskriptforfatter Rasmus Heisterberg som har skrevet stramt komponerede genrefilm som Kongekabale, Det som ingen ved og Cecilie. Vi har været meget tvivl om hvor langt vi kunne gå. På den anden side har det været vigtigt for mig at køre lige til grænsen. Dokumentarfilm skal ikke være tørt og kedeligt. Nogle gange skal man gå over grænsen og se, hvor langt formen kan trække. Det har altid været mit mantra, at man må bruge de virkemidler, man nu engang har brug for, for at fortælle den historie, man som instruktør oplevede. Jeg kan selvfølgelig ikke fortælle faktuelt forkerte ting, men den her film er meget på følelsen. Her er man bare med når der sker når det sker og så må folk jo selv danne deres egne tanker om hvem der er de gode og hvem der er de onde. Så har vi et nyt afsnit der hedder frigørelse fra Vestjylland. Testamentet handler især om Henriks opgør med familien og fortidens skygger. Og det er ikke mindst gennem Henriks øjne vi oplever familiefejden i den jyske mul, hvor instruktøren i øvrigt selv stammer fra. Christian fra Tarm føler der også et vist stækskab med Henrik fra Skals. Jeg er opvokset med de der små landsbyfortællinger, der er gået fra mund til mund i byen. Jeg kommer ikke fra en familie, hvor man snakker politikker eller sådan noget, men det var altid de historier, der sagde mig noget, klarer Christian Sønderby Det med at skulle sige fra over for familie og nære venner, kender jeg også fra mig selv. Det tror jeg, alle gør. Henrik er ligesom blevet voksen på et sent tidspunkt. Jeg ved ikke, om jeg selv er blevet voksen, men det har krævet en fysisk frigørelse fra Vestjylland. Så er man ligesom nødt til at stå på egne ben. Det var den artikel, den første artikel, og nu går vi så videre til den næste artikel, som også er fra filmmagasinet Eko. Den her den er udgivet den 11. september 2004, og den er skrevet af Max Pedersen. Den hedder Social Pornografi og mediealfonser. Og den starter sådan her. Det er godt tv, når folk flipper ud, lyver, stjæler, stikker sig i armen, bryder sammen og er bevidstløse. Men hvad gavner det? Antropolog Max Pedersen diskuterer vores trang til socialpornografi og politiets rolle som mediealfonser. I Hans Jærfigs roman Frydenholm optræder der en mand med øgenavnet Buxemarius. Det navn har Marius fået, fordi han lusker rundt om natten og forgriber sig på damernes underbukser, mens det hænger til tørre på landsbyens tørresnor. Og det sker vist også, at Marius bukker under for trangen til at kigge ind af vinduerne hos folk. Fodenhold foregår under 2. verdenskrig, og bukse Marius' appetit på naboens privatliv skaffer han en del problemer på halsen. De problemer var han nok sluppet for, hvis romanen havde udspillet sig i 2004. I, I dag er det nemlig ikke længere nødvendigt at snige sig, ulovligt, snige sig til et ulovligt kig ind af andre folks vinduer for at få adgang til deres privatliv. Man kan nøjes med at tænde for fjernsynet. Her bliver man mødt af en overflod af dokumentarudsendelser, hvor helt almindelige mennesker beredvilligt øh, indviger tv-serierne i deres liv, hemmeligheder og problemer med fedme alkoholisme, seksualitet og spiseforstyrrelser med stress, børneopdragelse, sygdom, skilsmisse og psykiske skal vanker af enhver afskygning. Disse udsendelser kan langt hen ad vejen ses som et udtryk for, at vi er blevet mere åbne og at diskutere emner, der førhen var mørklagte eller lige frem tabuiseret. Men spørgsmålet er, om ikke, i vo- ikke vi i vores ivr efter at lære hinandens hemmeligheder at kende, har mistet sansen for, at der faktisk kan være grænser for, hvad vi kan forlange at få en blik i. De gælder ikke mindst, når det drejer sig om skildringer af socialt marginaliserede personer som narkomaner, sociale klienter, sindsyge, unge kriminelle, alkoholikere osv. Den slags programmer indeholder jævnligt scener, der har karakter af socialpornografiske overgreb, fordi de giver buksemarius adgang til en intim sfære, hvor han ikke har noget at gøre. Og overgrebene bliver ikke mindre af, at de sker overfor mennesker, der kan have meget svært ved at overskue konsekvenserne af deres optræden i tv. Så der er der en underoverskrift, der hedder skadevirkninger. De socialpornografiske overgreb kan ytre sig på flere måder. Mest i øjenfaldene er nok, at udsendelser om socialt marginaliserede har en tendens til at indeholde sekvenser, hvor de medvirkendes privatliv udsættes for en brutal blotlæggelse. Det kan være scener, hvor hovedpersonerne bliver filmet, mens de går mok. Det kan være scener, hvor folk bliver filmet lige op i ansigtet, mens de er halvvejs bevidstløse af druk eller helt væk i et heroin-trip. Det kan være scener, hvor mennesker bryder sammen. Og det kan sågar være scener, hvor hovedpersonerne begår lovovertrædelser med kameraet og flere hundredtusind seere som vidne. Det indlysende er, at scener som disse kan få negative konsekvenser for de medvirkende. Det er ikke svært at forestille sig, at... Øh, at der vil være arbejdsgiver, som vil afstå fra at ansætte en ung mand, der har optrådt som løgner eller været voldelige til på program. Det er heller ikke svært at forestille sig, at det kan skade folks omdømme, hvis det øh, de bliver udstillet i situationer, som er stærkt nedværdigende. Kynikere vil måske indvende, øh, men neppe siger det højt, at et begreb som omdømme ikke spiller nogen rolle i, i narkomaner og sindssygt liv. Men det synspunkt er netop alt for kynisk. Når man betænker skadevirkningerne, skal der selv sagt være en god grund til at udstille folks privatliv. Et eksempel på en god grund kunne være nærgående billeder af et udsultet afrikansk barn, hvor tv på den måde er med til at mobilisere offentligheden til fordel for en hjælpeinstans mod hungersnøden. Når det gælder nærgående billeder af de marginaliserede i vores egen del af verden, kan det i være noget vanskeligt at få øje på den gode grund. Gavner det for eksempel debatten om de marginaliserede, at man viser billedsekvenser, hvor identificerbare sociale klienter opfører sig aggressivt eller ligefrem truende på et socialt kontor? Ikke nødvendigvis. Tværtimod kan man lige så vel argumentere for, at den slags billeder kan afspore debatten, fordi de er med til at demonisere de sociale klienter. Så har vi en underoverskrift, der hedder estetik". Kan der være tvivl om nytteværdien ved at bringe socialpornografiske sekvenser i tv, er der til gengæld ingen tvivl om underholdningsværdien. Den er helt i top. Det er godt tv, når folk flipper ud, lyver, stjæler, stikker sig i armen, bryder sammen og er bevidstløse. Den slags scener kan højne seertallene for en enhver dokumentarudsendelse. Men det er samtidig et af de kritikpunkter, som man kan rejse mod de socialpornografiske socialpornografiske sekvenser i udsendelserne, at hensynet til seratal og underholdningsværdi vejer tungere end hensynet til de marginaliserede og deres problemer. Det er ikke kun ved indtrængen i privatlivet, at de marginaliserede hovedpersoner er udsat for socialpornografiske overgreb. Mange dokumentarudsendelser betjener sig i passager af en kameraopføring der har karakter af visuel befamling af hovedpersonernes kroppe, det er tilfældet, når kameraet med åbenlys fascination zoomer ind på sårdannelser, snavsede fingre, dårlige tænder og andre misligeholdte kropsdele. Her gøres de medvirkende kroppe, formentlig uden deres vidne, til estetiske objekter. Lidt på samme måde, som da Christian Lemmertz i sin udstilling på Esbjerg Kunstmuseum satte fokus på den foruroligende skønhed, der knytter sig til kød i forrødelse. På overfladen kan de visuelle befamlinger tage sig meget uskyldige ud, fordi der taler tale om korte billedsekvenser, som kan være lette at overse. Men selv den mindste befamling er alt andet end uskyldig. Derfor er det også trist, at denne form for kameraføring har bredt sig. Eksempelvis bragte en nyhedsudsendelse et interview med en kvinde, der fortalte, at hun ikke skulle holde juleaften, fordi den var blevet sparet væk på de sociale værested, hvor hun plejede at fejre højtiden. Med i interviewet med kvinden klipper man så helt umotiveret til et nærbillede af hendes nikotinfingre. Og så er det, at man som tv-serer må spørge, hvad i himlens navn skulle det lille klip gøre godt for? Har det ikke og overhovedet nogen relevans for historien om kvinden, hvis juleaften er blevet sparet væk? Vel har det ej. Sådan et klip højner blot indslagets underholdningsværdi, fordi sererne tilbydes en lystblandet skrækoplevelse ved synet af en gennemtæret Nikotinfinger. Den ansvarlige journalist for indslaget vil nok sige, at nikotinfinger er et karakteristika ved mange socialt marginaliserede og at klippet derfor var relevant nok. Hertil er der bare at sige sludder og vrøvl. Nikotinfinger er også karakteristiske for det meste af kongefamilien, på og mange andre gode borgere. Men deres fingre får vi aldrig set i tilsvarende nærbilleder, for der står respekt om kongefamilien, om Slytter og om den gode borger. Derfor våger kameraet ikke at befamle deres kroppe på samme taktløse måde. Helt anderledes forholder det sig med kvinden i indslaget. Hende har man ingen respekt for. Hun er kasteløs. Hun klager ikke til pressenævnet, Hun er med andre ord de perfekte journalistiske byttedyr. Derfor kan kameraet frit befamle hendes krop. Derfor kan tv-folkene gøre med hende, hvad de vil. Og det er netop den klassesjuvenistiske præmis for alt socialt pornografisk tv at man kan filme og udstille marginaliserede mennesker med en taktløshed og brutalitet, man aldrig ville våge at udvise over for mere ressourcestærke borgere. Så har vi en underskrift der hedder Alfonseri. Mange pro- programindsag og udsendelser om socialt udsatte bliver lavet på socialkontorer, væresteder, politistationer, fiksler og diverse sociale institutioner. Alle disse institutioner har en ledelse, der har givet tilladelse til, at der bliver lavet tv om deres klienter. Derfor har ledelsen også et medansvar, når der sker et socialpornografisk overgreb. Ledelsen indtræder groft sagt i rollen som en mediealfons, der forsyner tv-folkene med forliste menneskeskæbner. Politiet er en af de institutioner, der hyppigst har optrådt som mediealfons. Politiet har samarbejdet med tv-folk om tilblivelsen af skildt udsendelser, hvor mennesker med, sos- med lav social status er blevet filmet i forbindelse med retsjærer, gadeudorden, øh, husbetakler og mistanke om at have begået kriminalitet. Det er ofte sket, uden at disse mennesker har fået sløret øh, deres identitet, og uden at det overhovedet har stået klart, om de nu også var skyldige i den lovovertrædelse de har været under mistanke for. Et usædvanligt groft eksempel på, hvordan politi og tv-folk i fællesskab har krænket de medvirkende stammer fra Lars Engels dokumentarserie Historier fra en politistation fra 2001, hvor tv-holdet filmede nogle mennesker, der var blevet sat i det- detention. Et par af de indsatte befandt sig ganske åbenbart på randen af et nervesammenbrud, men ikke desto mindre fik de stukket et kamera op i hovedet. Politiet accepterede endda, at tv-holdet filmede de overvågningsskærme, hvor den vagthævende betjent kan følge med i, hvordan de indsatte opfører sig i deres fængselscelle. Således fikserende mulighed for at sidde på første række i et dybt personligt drama, der helt indiskutabelt burde være henført under privatlivets fred. Som tv-serier er man stort set overladt til sine egne gætterier, hvis man vil forstå, hvorfor politiet og andre institutioner tillader, at deres klienter bliver filmet i dybt private situationer. Hvad, Hvad politiet angår, er en af årsagerne givetvis, at man ønsker at give befolkningen et indblik i politiets hverdag og vanskelige arbejdsforhold. Det er en helt legitim begrundelse. Politiets arbejde er jævnligt genstand for offentlig diskussion, og både samfundet og politiet selv har derfor en stor interesse i, at der bliver lavet tv om politiet. Dessuden er politiet naturligvis interesseret i, at medierne tegner et positivt billede af institutionen. De har en egen interesse i at samarbejde med diverse tv-folk. Det er der ikke nødvendigvis noget galt i. Men det indebærer ikke desto mindre en risiko for, at hensynet til institutionens egne interesser vægtes tungere end hensynet til de sociale klienter. At det bliver de sociale klienter, der i urimelig høj grad kommer til at betale prisen for, at institutionen får tegnet et positivt billede i medierne. Og den pris har en del mennesker i politiets varetægt måtte betale. Så har vi en underskrift, der hedder naive fagfolk spørgsmålstegn. Retfærdigvis skal det her tilføjes, at det efter historier fra en politistation virker som om politiet er blevet noget mere bevidste om deres medansvar for, at institutionens klienter ikke bliver udnyttet af den journalistiske underholdningsindustri. Men det er langt fra alle, der er nået frem til samme erkendelse. I skrivende stund sender TV Danmark en dokumentarserie, der hedder Rødderne, om otte forskelligt stillede unge mænd i alderen 16-21 år. Dokumentars er måske så meget sagt. Det er, der er nærmere tale om en social selskabslejr, selskabslej, hvor de unge mænd under kameraets overvågning gennemgår en resocialiserende træningslejr, øh, som postuleres at kunne give unge en ny chance i tilværelsen. De unge følges i hele forløbet. Er en ledergruppe bestående af fire socialpædagogiske fagfolk, og selskabslejen består i, at lederne uddeler gule og og røde kort til de medvirkende, der ikke opfører sig ordentligt. Et gul kort er en advarsel, et rødt kort er lige med bortvisning, personligt nederlag og tabet af chancen for en frisk start. Det er ikke sikkert, at programmet som... At det et program, som rødderne skader de medvirkende, men risikoen er absolut til stede. Og det er usympatisk, at TV Danmark er overhovedet villig til at løbe den risiko. Det er lav moral, selv for en kommersiel tv-station. Men TV, Danmark, TV Danmarks adfærd er i det mindste til at forstå. Det handler om seertal og penge. Derimod er det ikke til at forstå, at de fire fagfolk vil deltage. Er de så naive, at de ikke kan se, at deres faglighed er med til at legitimere legitimere en syg selskabslej, som gør unge menneskeskæbner til indsatsen i et spil om seertal Eller er de bare så medielederlige, at de vil gøre hvad som helst for at komme i fjernsynet? Er de medielfølgelser i den forstand, at de selv har været med til at rekruttere, rekruttere de unge mænd? Og er nogle af dem dybest set med, fordi de driver private socialpædagogiske forretninger, der kan blive markedsført i rødderne? Og så har vi det sidste underafsnit, som hedder Følelser frem for analyse. Der har igennem snart mange år været en tendens til, at dokumentarister primært har fokuseret på de socialt marginaliserede som menneskeskæbner øhm, og ikke som et samfundsproblem, der skulle underkastes en objektiv beskrivelse. Fokus har været på de medvirkendes følelser, kærlighedsforhold, lovovertrædelser, uvenskaber, psykiske problemer osv. De positive, den udvikling er, at en dokumentarudsendelse med den menneskeligt drama er mere engagerende end den analyserende dokumentar. Det negative er, at hensynet til dramaturgi og underholdningsværdi kan komme til at dominere alle andre hensyn. Der er intet, som tyder på, at der bliver færre socialt marginaliseret i de kommende år. Og der er heller ikke noget, der tyder på, at de bliver mindre marginaliseret. Tværtimod vil kapitalpensioner, private sygeforsikringer, ophåbninger, store friværdier i ejerboliger og sommerhuse, det voksende antal børn i privatskoler og den forstærkede klasseopdeling af boligområder med stor sandsynlighed øge afstanden mellem den brede middenklasse og de socialt marginaliserede. I et samfund med øget afstand mellem de marginaliserede og resten af landets borgere har TV en vigtig rolle at spille. I fremtiden bliver det i endnu højere grad gennem tv, at de forskellige samfundsgrupper skal få indblik i hinandens liv. Derfor skal der selvfølgelig også fremover laves tv om socialt marginaliseret. Men det skal gøres supert, og der påviler journalister og dokumentarister et stort ansvar for de medvirkende, der som følge af kronisk misbrug, psykisk sygdom eller svigtende dømmekraft ikke overskue konsekvenserne af deres tv-optræden. Man kan altid diskutere, hvor man skal trække grænsen for, hvad der er social pornografi. Denne artikel har givet et par bud. Det kan godt være, at de ikke er lige på kornet, og mange tv-folk vil givetvis være uenige. Nogle vil måske endda skrue sig selv op til at indvende, at den slags forslag er skadelige for et frit og demokratisk samfund. Fordi de begrænser vores muligheder for at blive klogere på mennesker og på samfundsforhold, som mange af os ikke har det store kendskab til. Det er et besnærende, men ikke uproblematisk argument, for det kan legitimere hvad som helst. Hvis et overvågningskamera en dag filmer en gruppevoldtægt, skal det så også vises i tv? Det vil uden tvivl gøre os alle sammen klogere på, hvad en gruppevoldtægt er, men er det grund nok til at vise voldtægten? Og hvad er det lige, vi almindelige tv-serier skal bruge den viden til? Det er vel en viden, som kun politiet, retspsykiater jurister og andre specialister reelt kan bruge til noget. Vi menige tv serier kan kun bruge et sådan tv-indslag til at give vores indre buksemajos et snasket kig. Det samme gælder billeder af identificerbare mennesker, der bryder sammen i en fængselscelle. Det rager os ikke, og de færreste af os kan gøre fornuftig brug af den viden, sådan billeder giver os. Og hvis man absolut ønsker at blive klogere på fængselsopholdets destruktive virkninger, så kunne man jo også læse nogle bøger om emnet. Der findes trods alt mange andre måder at tilegne sig viden på end gennem et fjernsyn. Det samme kunne man passende sige til de journalister, der interesserer sig for tilsvarende emner. Skriv en bog eller lav en radiomontage i stedet for. Både talespråget og skriftsproget har det store fortrind frem for billedspråget, at de yder fuld diskretion over for de mennesker, der beskrives. Det var slut på artiklerne.